0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este, o episódio de número 48 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós iniciamos no episódio passado o episódio de número 10 E é justamente neste episódio que nós vamos ter todo um conjunto de informações naquilo que no episódio passado a gente chamou de reviravolta, né? É o momento em que o doutor Teofrastos terá o planejamento da sua reencarnação construída por nada mais, nada menos que Glaucus e o próprio, a própria entidade bem -fazer, a entidade Veneranda, que Miranda chama de Saturnino. São esses dois espíritos nobres, essas entidades venerandas, que serão as responsáveis por, pela reviravolta. A gente costuma brincar e dizer o seguinte, que aqui no capítulo 10, nós não teremos uma inversão, porque inverter é voltar para o mesmo ponto. Nós teremos uma reversão, é, uma reviravolta. A moeda apresentou-se numa face e agora nós teremos a outra face da mesma moeda. Por isso, justamente, o título, né? Nos bastidores da obsessão. E Miranda vai trazer a gente a informação de que preparado o ambiente, feita a prece, no episódio passado a gente comentou bastante sobre o valor da oração dessa necessidade de sintonia com as forças espirituais superiores, eles estavam no mundo espiritual, na erraticidade, mas tinham Miranda e Petitinga em desdobramento parcial pelo sono. Eles estavam ali em uma reunião, mas era curiosa, porque Miranda faz-nos perceber que essa reunião era uma reunião nas dependências da União Espírita Baiana, a atual Federação Espírita do Estado da Bahia. Quando eu digo atual, eu não é no mesmo lugar, não é? É a União Espírita Baiana, é o que hoje é, nós chamamos de Federação Espírita do Estado da Bahia. Mas, por uma coisa ou por outra, era o local onde se desdobraram as reuniões de desobsessão, aonde Guilherme, aquela entidade é, obsessiva né, que obsediava a Mariana, foi por onde ele se manifestou e agora era o momento em que, numa outra dimensão, eles estabeleceriam uma, uma espécie de plano de trabalho com vistas à reencarnação de Teofrastos. E ele se apresenta no espaço, depois, no, no capítulo nono. a gente estudou bastante isso, né? Daquele, daquele certo embate, daquele conflito de opiniões entre Teofrastos e Glaucos. Mais de, de Teofrastos do que de Glaucos, né? O espírito Glaucos era um espírito que realmente transmitia né, muita segurança e sem nenhuma alteração é, de vibração e mostrou, era no capítulo 9, que Teofrastos conheceu a, a, a condição de Henriette Marie a su, o amor de sua vida do século XV, ali é, largada com uma outra companheira num leprosário, e ele fica realmente chocado e esse é o momento que Glaucus se utiliza para, então, nesse choque, considerando que era o amor de sua vida, modificar completamente o panorama psíquico de Teofrastos. E foi justamente o que aconteceu. Ele é convidado para uma reunião mediúnica, para essa reunião, para esse encontro na espiritualidade, é... e ele vai na União Espírita Baiana, junto com Miranda, junto com Petitinga, o próprio Glaucus, é, é o, o Saturnino e, e alguns outros companheiros que gravitavam em torno dessa iniciativa. E já se apresenta na reunião bastante melancólico. É, destruído emocionalmente Porque tinha o amor de sua vida Depois de muitos séculos Encontrado ele naquelas condições E condições terríveis E mais do que isso Ele tomou conhecimento ali Depois de muitos séculos Que ela havia, não sei se vocês se recordam Se suicidado Porque ela comete um assassinato Ela, na verdade, ela acaba assassinando aquele que promoveu a sentença de morte do próprio Teofrastos, que eu achei uma, uma gracinha, né, ela chama de Theo, que é o doutor Teofrastos, e ele, então, ele é assassinado por um, por um julgamento expedido por esse espírito que depois recebe o nome de Jean, aqui, é, Miranda vai colocar o nome dele, mas, por uma coisa ou por outra, Teofrastos descobre naquele diálogo entre os dois, que, aliás, contado por ela mesma, Henriette Marie, que esse homem é, recebia dela, Henriette, confissões é, de sua vida. E Henriette Marie, é, era apaixonada por Teofrastos, disse isso para esse padre, ele, então, esconde no processo de confissão, o seu planejamento, porque também gostava da mulher, e usa das informações colhidas pela própria Henriette para engendrar mecanismos de maneira a assassinar, dentro daquele processo inquisitório da Idade Média, o doutor Teofrastos. Depois que ele, então, é morto num processo é, inquisitório, esse padre se vê em condições plenas para declarar amor a Henriette Marie E mais do que isso, diz ele ter sido responsável pelo assassinato de Teofrastos. Aí a mulher entra numa síncope espiritual Ela então cria uma situação para que os dois pudessem se encontrar ela envenena o vinho desse eclesiástico E no momento em que ele está sucumbindo Ela declara do seu ódio, da sua raiva, da sua irassividade, O homem se contorce, desencarna Bom, feito isso, ela se vê diante ali de um assassinato Promovido por ela mesma E o que é que ela faz? Ela toma do próprio vinho com o veneno e também volta para o mundo espiritual com as mãos sujas pelo ato é, da disruptura do processo encarnatório através do suicídio, isto é, ela se suicida. Isso significa dizer, como ela mesma narra, que são indescritíveis os padecimentos que Henriette Marie sofreu. E enovelaram-se os séculos, como nos diz Emmanuel, né? de maneira que apresenta-se Henriette Marie, agora na, na personalidade de Ana, numa condição muito terrível. E o doutor Teofrastos, que tomou conhecimento disso tudo, ele realmente ele entra num choque muito grande, porque é o amor de sua vida entregue ali a um a um ambiente, a um leprosário, a um ambiente é, onde as pessoas com mal de Hansen eram, então, afastadas da sociedade e praticamente esquecidas e entregues ali à própria sorte. De maneira que, feito depois o convite por Glaucus para essa reunião, ele se apresenta a reunião completamente ao quebrado. Então, aquilo que nós víamos nos episódios anteriores, aquele vigor e aquela força tenaz, muito embora, inferior, desse doutor Teofrastos, Miranda chega nos a, dizer, a nos dizer, né? Que ele entrecruza olhares com o doutor Teofrastos e aquele, aquele, aquela troca de, de olhares faz com que Miranda fique algo que constrangido, tamanho, o vigor da, da vibração promovida por ele mesmo, Teofrastos, abstração feita a tudo isso, diante daquela nova situação, ele realmente apresentou-se é, na União Espírita Baiana, no Centro Espírita, ele realmente se apresentou completamente ao quebrado, moralmente falando, muito melancólico. E foi colocado por Saturnino e por Glaucus para sentar-se na condição de convidado, né? Porque eles possuíam um planejamento muito grande é... O que é importante a gente entender é, como objeto de reflexão é que o amor que Teofrastos possuía é, por Henriette Marie, ele se transformou no ódio que o próprio Teofrastos passou a ter pelos processos de justiça, porque ele se sentiu injustiçado. Tanto é que nos capítulos iniciais, o anfiteatro... Era o espaço construído e elegido pelo próprio Teofrastos para se transformar num tribunal de justiça. E ele se colocava como o agente da justiça, muito embora detestasse Jesus. Então é interessante a gente observar ali essa, essa polaridade, né? E a gente vai perceber... É que no diálogo que é traçado né a gente entre entre Miranda ou melhor entre Saturnino e Glaucus com Teofrastos acompanhado por Miranda e Petitinga, é ele, é, ele Teofrastos vai dizer que estava ele vinculado eu achei isso muito interessante a Há uma organização. Então, quando nós liamos os capítulos iniciais, nós imaginávamos o anfiteatro como sendo ele o comandante. E de verdade o era. Mas ele, Teofrastos, vai dizer que era igualmente comandado. Então ele vai dizer assim... Estou vinculado a uma poderosa organização. E, embora em posição de comando, sou, por minha vez, comandado. E, de verdade, é, a gente vai encontrar aqui o lembrete né, de que comandante das nossas vidas só há um, que é Jesus. Ele, Teofrastos, tanto Glaucus... Saturnino, como todos os espíritos que estavam ali naquela reunião, eram na condição é, de ovelhas desse rebanho, né, que é Jesus, o grande pastor, e estávamos ali sob, é, sob o comando, é, sob a batuta, é, sob o cajado dessa estrela de primeira grandeza. Mas Teofrastos não possuía ali uma condição para o embate, ele estava realmente bem ao quebrado, né? E, e dá-nos uma informação bem interessante. É, ele citou que assim como a região do anfiteatro representava nele um comando, eram ao todo doze. Mas esses doze possuíam dez comandantes. E que esses comandantes se ligavam a esses comandados, tendo Teofrastos na posição de comando, ainda é, de, é, devendo obediência a esses dez, é, essa ligação se fazia pelos mesmos poderes telepáticos, vamos dizer assim, com as mesmas propriedades que ele, Teofrasto, se utilizava para os processos hipnóticos. Então a gente vai encontrar é, Miranda escrevendo assim para nós... Somos, porém, revidou algo indeciso, doze mentes dominadoras que nos encontramos submetidos a uma equipe de dez magistrados que habitam em regiões infernais, onde os mínimos desvios da justiça recebem longas punições. E essa punição, era esse processo de fiscalização com vistas a essa punição, era dado, pelo que Miranda escreve aqui, pelo processo mental especializado. Então, nos dias de hoje, no século 21, é como se fosse uma grande rede de comunicação que existia entre esses doze junto com esses dez. Então, se a gente imagina que Teofrastos já era um espírito maligno, é com uma tenacidade vibratória ao ponto de transformar o perispírito de alguns muitos que ali se apresentavam, vocês vão lembrar a mulher, né? Que ela tem o seu perispírito deformado por uma indução psíquica ao ponto dela se transformar numa loba, né? É, dentro desses mecanismos de zoantropia, vocês imaginam o que não seriam capazes essas dez entidades malignas inferiores, que eram os espíritos que comandavam efetivamente esses doze, dos quais Teofrastos era um. Então, aqui o livro traz realmente uma rede, né, uma teia, uma, um, um grupo organizado de espíritos malignos, é, umbralinos, que possuíam, na, nesse processo de gestão é, inferior, uma, um objetivo de multiplicar todos os processos de sofrimento da natureza humana. Isso significa dizer que a gente precisa ficar bastante antenado. Esse livro aqui traz informações realmente muito surpreendentes e igualmente muito valiosas, né? Agora, o próprio Teofrastos vai dizer que a condição dele, é que ele se encontra, a abstração feita a essas questões de comando, a posição que ele possuía no anfiteatro não era uma posição que o convidava, por e simplesmente, a abandonar tudo aquilo. Ele mesmo gostava daquela condição, agora numa, numa circunstância conflitiva, porque possuía ali Henriette Marie como sendo algo que lhe fustigava o coração, que lhe trazia na memória o amor de sua vida e, por sua vez, lhe causava, assim fundo constrangimento íntimo, mudou completamente o panorama psíquico e mental do doutor é, Teofrastos, né? E ele, nesse diálogo com Glaucus, ele faz nos perceber assim, mirando Miranda, inclusive, escreve olha... Eu estou entendendo tudo isso, mas para mim, Teofrasto, será muito simples. Basta que eu promova a desencarnação de Ana Maria em Réate Marie, ela volta para o mundo espiritual e eu continuo com ela. Isso aí, para mim, eu não preciso é, concordar com as ideias que vocês estão é, me sugerindo, né? Que são ideias, inclusive, ele, Teofrastos, dizia contrárias ao pensamento dele, porque ele, Teofrastos, se colocava como alguém que detestava Jesus. Mais à frente, a gente vai ver que não é bem assim. Mas, por uma coisa ou por outra, Glaucus o faz lembrar, Teofrastos, é, que ele conhecia a lei dos fluidos, e sendo ele a mão que pesava sobre a estrutura somática que pesaria sobre a estrutura somática de Ana Maria, Henriette Marie, sendo ele o responsável pela desencarnação precoce daquele espírito, pelos processos da lei dos fluidos, esse enlace, uma vez, do mundo espiritual, já não seria mais da mesma forma. E ele, o próprio Teofrastos, Miranda faz nos perceber aqui, ele mesmo concorda com isso, né? É, e, e, bom, aí existe um momento no diálogo que eu considero, assim, fabuloso Porque é, eram almas apaixonadas, eram almas que se amavam E, e tiveram o seu amor abruptamente interrompido Por processos é, lamentáveis que a Idade Média construiu, e por isso é, Teofrastos ficou ali como com uma esse sentimento dentro dele latente, a Joana de Angeles nos diz assim que o amor, é, o ódio é o amor que adoeceu, então ele se transformou num espírito doente, mas era uma questão de inversão de polaridade, e era justamente isso que Glaucus e Saturnino estavam explorando. Então disseram para, para Teofrastos o seguinte, olha, Henriette, agora na Maria, está encarnada, e você está desencarnado. Como vocês não podem é, se unir na condição de marido e mulher, o novo plano para você ter com Henriette é que você seja filho dela. E aí, o espírito balança. Mas balança positivamente, porque seria a possibilidade e a oportunidade deles estarem juntos novamente. Ele realmente balança. Ele fica titubeando, né? É, ao ponto de perguntar, mas e a lepra? E a rancenia do tipo, como é que poderia ela ser mãe. E aí as entidades venerandas vão falar daquilo que eu considero, assim, uma aula. Isso daqui seria um seminário de uma hora e meia só para a gente trabalhar essas questões. Olha, eu vou ler exatamente o ponto aonde Miranda trabalha a questão do da doença simulacro, né? eles diz assim, a lepra de que parece revestida, elucidou o amigo espiritual É... Enfermidade simulacro Produzida pelas descargas Constantes do seu Perseguidor Desencarnado Então, aquele espírito Não estava com Rancenias e coisa nenhuma Olha isso, gente Quando a gente pensa que aprendeu Alguma coisa A gente descobre que não sabe quase nada O o enlace, a tenacidade vibratória entre aquele espírito Jean, né, que a gente já vai ver o nome completo dele, a gente já vai falar sobre ele mais adiante, e Henriette Marie, é, agora Ana Maria, a ligação espiritual entre ambos era tão forte que esse espírito induziu-a a... a externar a sintomatologia do mal de Hansen, da Hanseníase, também chamada de lepra, ao ponto de ter sido colocada num leprosário. Mas era uma, uma doença, como nos diz aqui é, Miranda, uma enfermidade simulacro, não era uma enfermidade real. Isto é, não estava na programação espiritual dela aquele tipo de patologia, aquela doença. E explica mais a entidade veneranda. Nossa irmã sincronizou com o verdugo que a vitimiga. E, atoleimada pelas vibrações hipnóticas do seu antagonista... Começou a experimentar as falsas impressões do mal de Hansen Conforme desejo do seu inimigo E qual era o desejo desse inimigo? É que ela, em exacerbando a sintomatologia da lepra Do mal de Hansen, da, da Hanseníase Ela buscasse o suicídio Novamente, para que ele, da espiritualidade inferior, tenazmente induzindo-a a esse mistério, pudesse possuí-la psiquicamente. Este era o plano desse espírito. Agora aqui, para nós encerrarmos e ficarmos com um gostinho para o próximo episódio. Nesse momento, aonde Glaucus e Saturnino explicam para Teofrastos esse plano desse espírito maligno, igualmente informam para Teofrastos que ele bebeu da água do próprio Teofrastos. Ele buscou estas informações no anfiteatro, em consulta privativa com o próprio Teofrastos. Isto é, aquele cenário maldito aonde ele encontra o próprio amor de sua vida era um cenário maldito de alguma sorte promovido por ele mesmo, Teofrastos. E aí ele entra em choque. Bom... Só que esse cujo desdobramento nós veremos num próximo episódio. Por enquanto, continuem conosco se deliciando com essa obra. Mas, acima de tudo, entendendo nas mensagens que Manuel Filomeno de Miranda nos traz todos os elementos necessários para que fiquemos, como comentamos no episódio anterior, em oração isto é, antenados com as entidades superiores, nos movimentando pela vida, buscando o superlativo de nossas próprias possibilidades. Estudem no nosso canal, baixem o nosso aplicativo, postem os seus comentários que nós super gostamos, portanto, sigam-nos e muita paz.